0: Und das sagt ja dann aus, dass eigentlich die Auswirkung auf den Blutzuckeranstieg, wenn wir jetzt den Agavendicksaft verwenden, deutlich geringer ausfallen sollte, als wenn ich jetzt einfach Haushaltszucker verwenden würde. Aber herzlich willkommen bei Diabetes im Griff, dein Podcast rund ums Thema Typ 2 Diabetes. Hier ist wieder Peter, schön, dass du mit dabei bist. Heute geht es darum, um die schönen Zuckeralternativen, Ja, weil als Diabetiker, du weißt ja genau, Zucker ist nicht so gut, aber man versucht halt dann doch irgendwie nach Alternativen zu suchen, ja was gibt es denn sonst noch, weil man will ja nicht auf das Süße verzichten und da kann man halt in die ein oder andere Falle tappen, weil man denkt, diese Alternativen wären besser. Aber man schadet sich dann sogar noch mehr. Und da möchte ich dir heute mal einen kleinen Einblick geben in ähm, ja, vor allem Agavendicksaft, weil das doch häufig verwendet wird. Und ist das wirklich so gut im Vergleich zum normalen Haushaltszucker oder sollte man da doch lieber die Finger lassen? Spannende Sache, ich wünsche dir viel Spaß bei dieser Folge. Jeder Typ 2-Diabetiker wird sich früher oder später mit dem Thema Ernährung auseinandersetzen müssen und am Thema Zucker, ob jetzt das der Haushaltszucker ist, ob jetzt das Zucker in Süßigkeiten ist oder Zucker generell in verarbeiteten Produkten, kommt man da natürlich nicht drum rum. Als sub diabetiker musst du einfach vor allem da sehr genau drauf achten. Und dann passiert es natürlich, dass man bei der Recherche, das heißt man schaut im Internet, was gibt es da, auf was ist zu achten, wo sind vielleicht... Lebensmittelprodukte, wo von Haus aus wenig Zucker schon drin ist, dann stößt man vermutlich auch auf gewisse Zuckeralternativen, zum Beispiel Ahornsirup oder Garendicksaft, dass man da mal hinschaut ist das dann jetzt recht viel besser als der normale Zucker oder sind das wirklich Alternativen, die für dich als Typ 2 Diabetiker durchaus geeignet sind? Dann schauen wir uns direkt mal den ersten Punkt an und zwar das Thema Natürlichkeit, weil das ist auch oft so ähm, ein Punkt, der genannt wird, weil der normale Zucker, also der Haushaltszucker, der ist ja unnatürlich und der Agavendicksaft oder Ahornsirup ist ja dann viel natürlicher, das ist doch viel besser, viel gesünder. Und da ist mal halt eines ganz wichtig zu verstehen, die Natürlichkeit eines Lebensmittels sagt nicht unbedingt aus, ob das jetzt für dich als Diabetiker gut oder eher nicht so gut ist. Weil jetzt nur mal als kleines Beispiel, Schlangengift ist sehr natürlich, ist aber nicht unbedingt förderlich für uns. Ein Fliegenpilz ist auch etwas Natürliches, ist aber nicht förderlich für uns. Unnatürliche Sachen wie in einen Supermarkt zu gehen und abgepackte Ware zu bekommen, die wir essen können, ein Haus zu haben, eine Heizung zu haben im Winter, wenn es kalt ist. Das sind alles Dinge, die sind nicht natürlich, sind aber sehr förderlich für unsere Gesundheit und erleichtern uns das Leben. Das heißt, die Natürlichkeit ist erstmal ein bisschen zu vernachlässigen, ob das jetzt für uns gut ist oder nicht. Und jetzt wieder zurück zum Zucker zu kommen. Der Haushaltszucker ist ja auch irgendwo natürlich, weil woraus wird denn der Zucker gemacht oder gewonnen aus der Zuckerrübe und die wachst ja auch auf dem Feld. Das ist ja auch eine natürliche Pflanze und genauso ist auch ein Agavendicksaft oder ein Ahornsirup genauso kommt auch von einer Pflanze, die natürlich ist und muss genauso Verarbeitungsprozesse durchlaufen, damit am Ende das rauskommt, was wir dann im Supermarkt kaufen können. Das heißt, wenn wir also über die Natürlichkeit sprechen von Zucker und zum Beispiel Agavendicksaft, dann nimmt sich das nicht viel. Das ist vollkommen egal, das ist der Punkt, der ist hier eigentlich hinfällig. Nächster Punkt ist ähm, Kaloriengehalt. Was macht da denn mehr Sinn? Weil viele Diabetiker haben ja das Ziel natürlich auch Gewicht zu verlieren. Unter anderem ein Punkt, wodurch man natürlich auch den Diabetes verbessern kann, ist zwar nicht immer der Fall, ja, aber es ist, geht schon mal in die richtige Richtung. Was hat denn jetzt da weniger oder mehr Kalorien? Da kann man ja schon sagen, der, der Agavendicksaft zum Beispiel hat jetzt schon auf 100 Gramm gesehen tatsächlich 100 Kalorien weniger als Zucker. Ist schon mal gut, aber es hat immer noch sehr viel Kalorien. Und vor allem isolierte, geballte Kalorien in reiner Energieform. Das heißt, da ist sonst nicht viel drin. Das sind reine Kalorien, mit denen der Körper nicht viel machen kann. Also Nährstoffe sind jetzt dann nicht so viel drin. Da gibt es andere Alternativen. Da sparen wir uns zum Beispiel komplette Kalorien. Das macht dann schon Sinn. Aber jetzt hier einfach nur ein paar Kalorien einzusparen, wo der Körper sonst nicht viel hat davon, macht halt hier auch keinen Sinn. Also das ist auch ein Punkt, ist zwar ein bisschen besser, aber das sollte nicht der ausschlaggebende Punkt sein, warum du sagst, okay, jetzt setze ich alles 100% nur noch auf den Agave, ich gesagt, weil der ist so toll und so gut, da spare ich mir ein paar Kalorien, den kann ich ohne Probleme verwenden. Da fehlt noch ein bisschen was. Also da machen die 100 Kalorien mehr oder weniger jetzt nicht so den großen Unterschied. Und der nächste Punkt, jetzt haben wir es eh schon so ein bisschen angesprochen, gerade und zwar eben der Nährstoffgehalt ist jetzt da auch nicht recht viel mehr. Also da ja die Natürlichkeit, dass wir das Thema schon geklärt haben, dass das auch ein natürliches Lebensmittel ist, was viele Verarbeitungsschritte durchlaufen muss, sind da auch nicht recht viel mehr Nährstoffe drin, als jetzt im Zucker. Ja, wie gesagt, es ist einfach nur Energie. Das zeigt sich halt dann durch den Blutzuckeranstieg. Aber unser Körper kann da sonst nicht viel rausziehen. Und das ist eben auch hier nicht sinnvoll zu sagen, ich nehme jetzt den Agavendicksaft, weil der ist ja so natürlich und da habe ich noch ein paar Nährstoffe. Da kann der Körper mehr damit anfangen. Das ist Quatsch. Das ist so minimal, was das vielleicht mehr sind. Das ist dem Körper egal. Ja, Also das ist hier auch kein Punkt, wo man sagen... Ja, so Agavendicksaft, go for it, und der böse Haushaltszucker, den wollen wir nicht mehr. Das macht hier auch nicht unbedingt den Unterschied. Und der letzte Punkt, der vielleicht für dich als Typ-2-Diabetiker auch ein sehr entscheidender Faktor ist oder war, warum du gesagt hast, okay, den Zucker lasse ich mal weg und fokussiere mich jetzt auf den Agavendicksaft, weil wenn man da googelt und recherchiert, dann merkt man vielleicht, dass der glykämische Index im Agavendicksaft wesentlich geringer ist wie jetzt beim normalen Haushaltszucker. Und das sagt ja dann aus, dass eigentlich die Auswirkung auf den Blutzuckeranstieg, wenn wir jetzt den Agavendicksaft verwenden, deutlich geringer ausfallen sollte, als wenn ich jetzt einfach Haushaltszucker verwenden würde. Aber man muss hier ein ganz großes Aber mit anbringen. Einerseits, es ist so, ja, es stimmt auch so, dass das weniger Auswirkungen auf den Blutzucker hat, das Problem ist nur, das liegt daran, dass das isolierte Fructose ist. Und isolierte Fructose hat zwar eine weitaus geringere Auswirkung auf den Blutzuckerspiegel ist aber aus gesundheitlicher Sicht extrem, extrem schädlich. Und nicht umsonst wurden sogar Diabetikerprodukte, die es früher mal gegeben hat, die eben mit isolierter Fruktose gesüßt wurden, ja, weil eben Diabetikerprodukt kaum Auswirkungen auf den Blutzuckerspiegel, die wurden verboten, weil es eben so schädlich für die Gesundheit ist. Und warum ist es so? Ganz einfach, weil isolierte Fruktose zu einer Fettleber führen kann. Und hier nochmal ein ganz wichtiger Punkt, und der ist mir sehr wichtig, dass der auch verstanden wird. Isolierte Fruktose ist nicht gleichzusetzen mit der Fructose, die sich im Obst befindet, im ganzen Lebensmittel. Ja, wir haben hier jetzt zum Beispiel einen Apfel. Ja, da ist Fructose drin. Aber die Fruktose im Apfel, ja, in dieser Lebensmittelmatrix mit den ganzen Mineralstoffen, Vitaminen, Ballaststoffen, das ist ja nicht nur Fructose. Da wirkt es ganz anders im Körper. Der Apfel ist kein Problem. Die Fruktose im Apfel ist kein Problem. Wenn wir jetzt aber aus dem Apfel die Fructose isoliert herausnehmen und diese dann verwenden zum Süßen, als Sirup, zum Backen, was auch immer. Wenn wir die isoliert essen, diese Fructose das ist ein Problem. Nicht die Fructose in Obst. Das kann man und darf man nicht vergleichen, weil dann machst du dir das Obst schlecht, isst kein Obst, dann gehen dir hier extrem viele Nährstoffe ab. Und was ja auch super lecker ist, ja, auf, auf der anderen Seite ist es ja schade, wenn man kein Obst mehr essen kann. Und du machst ein gesundes Lebensmittel schlecht, weil du denkst, die Fruktose im Obst wirkt genauso wie isolierte Fruktose. Das ist Quatsch. Wenn ich davon spreche, dass isolierte Fruktose schlecht ist, dann meine ich wirklich nur die isolierte Fruktose, nicht die Fructose im Obst. Ganz wichtig zu verstehen hier. Und das waren jetzt mal die wichtigsten Punkte zum Thema Zuckerersatzprodukte. Ja, In die Richtung Agavendicksaft, Ahornsirup. Es nimmt sich nicht viel. Man muss nicht denken, das ist besser, das ist gesünder. Da hat man mehr davon. Das wirkt weniger auf den Blutzuckerspiegel. Ja, vielleicht, aber gesundheitlich... Wird sich dadurch dein Zustand auch nicht verbessern? Bringt alles nichts. Also wenn du süß, dann wirklich solltest du auf Erythrit zurückgreifen. Erstens noch Spaß zu der Kalorien, zweitens wirkt das auch nicht auf den Blutzuckerspiegel und drittens ist das kein Problem. Süßungsmittel sind nicht so schädigend, wie es oft äh, immer genannt wird, dass man das ja nicht essen darf und das ist so ungesund. Das ist Quatsch. Wir essen ja nicht kiloweise davon jeden Tag. Natürlich sollte man das im Auge behalten, je nach Verträglichkeit auch, aber das wäre eigentlich die ideale Lösung. Bitte Finger weg von Ahornsirup, generell von irgendwelchen Sirups, von isolierter Fruktose, von diesen Zuckeralternativen. Bringt nichts, lass es sein. Und ich hoffe, das ähm, hat dir immer wieder die Augen geöffnet, dass du eben solche Dinge in Zukunft weglässt, wenn es eben ein Thema für dich war. Und wenn du mehr solcher Infos brauchst, die vor allem auf dich auch zugeschnitten sind, dann kannst du dich auch gerne mal auf unserer Website eintragen fürs kostenlose Beratungsgespräch. Dann kann man eben da mal die ganzen Punkte, die vielleicht bei dir auch gerade noch unklar sind, wo du dir denkst, ach, das habe ich mal gehört, aber in Wirklichkeit ist es Quatsch und du verrennst dich da in irgendwas hinein, was gar nicht funktioniert, dann können wir das da mal klären und dann wird die Sicht für dich klarer, das heißt, dann hast du deinen Plan, dann hast du deinen Leitfaden, dann siehst du dein Ziel und weißt auch, dass du das auch erreichen kannst. Das wäre natürlich eine geniale Sache. Also wie gesagt, www.peterseidel.com, trag dich mal ein fürs kostenlose Beratungsgespräch, dann können wir mal solche Themen und mehr natürlich an dich anpassen, dass du einfach das an die Hand bekommst, was du brauchst, damit es für dich funktioniert und zwar langfristig. Okay, in diesem Sinne wünsche ich dir jetzt alles Gute und beste Gesundheit und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao, gibt dein Peter.